1: Oi, galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira hoje dia 20 de setembro de 2023 uma alegria estar com você aqui na Rádio Tabajara FM, na empresa Paraibana de Comunicação fazendo esse programa que é o rolê mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, como eu já mencionei Queria dar uma boa noite muito especial a você, meu querido jovem que me escuta agora diretamente das ondas sonoras da Rádio Tabajara, onde quer que você esteja, de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, lá nos recantos mais longínquos do nosso estado. Muito obrigado pela sua audiência aqui conosco. Quero agradecer também a você, meu querido jovem, que me acompanha fora do estado da Paraíba, é, que nos acompanha aqui no programa Fala Juventude, fora da Paraíba, em outros estados do Brasil e até fora do país pela internet Muito obrigado também pela sua sintonia, pela sua audiência né? Lembrando que a Rádio Tabajara está disponível através da internet Do site radiotabajara.pb.gov.br Barra rádio ao vivo E também você pode acessar a Rádio Tabajara pelo aplicativo Rádios Net, E pelo próprio aplicativo da Rádio Tabajara Você baixa lá na Apple Store e também na Play Store e você vai ter disponível aí no seu celular também a Rádio Tabajara para você poder ouvir sempre o programa Fala Juventude. Lembrando também que o Fala Juventude fica disponível nas plataformas de streaming. Então, não acompanhou esse programa, não acompanhou das últimas semanas, você pode acompanhar é, através das plataformas de streaming, inclusive o Spotify, que é a que eu mais uso. Então, você pode ir lá, entrar no Spotify, no Deezer e... Acompanhar as entrevistas que a gente está trazendo aqui Deixar uma boa noite muito especial a você também Meu querido trabalhador, trabalhadora Que nos acompanha nesse momento Você que está voltando é, do trabalho para casa Neste momento, muito obrigado pela sua sintonia Você que está indo para o trabalho nesse momento Fazendo o caminho inverso né? Não indo para casa, mas indo para o trabalho Muito obrigado também pela sua audiência Você que é motorista de Uber, motorista de aplicativo Você que é motorista de táxi, motorista de ônibus Muito obrigado também pela sintonia, jovem que está se deslocando nesse momento, no ônibus ou no carro ou no... onde quer que você esteja, para a sua faculdade também, muito obrigado pela sintonia, você que está em casa pai, mãe de família, pai de jovem muito obrigado pela sintonia também, porque o falo Juventude ele não é só feito para o jovem mas ele é feito também para toda a população paraibana para os pais, para a família é, dos jovens aqui que nos acompanham então, muito obrigado por essa sintonia maravilhosa aqui no programa Fala Juventude, em nome de toda essa equipe maravilhosa quem Eu dou um boa noite muito especial também, começando pelo meu querido amigo Roberto Lucas, é o comandante da nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg, mas é tão boa quanto. É um boa noite, Robertinho.
2: Aquele abraço! Aquele abraço
1: especial, porque você é um cara especial, tá sempre com a gente aqui nesse rolê bacana. Boa noite, meu querido amigo Professor Temir. Muito obrigado também por mais uma quarta-feira você vir para cá com a gente.
0: Boa noite, Everton. Boa noite, Sebastian Filho. Beto também na operação. Muito obrigado. Pai Betinho. Pai Betinho, é? É, claro. Ó. É o nome Eu descobri agora há pouco que ele é lá, lá das áreas também. Então, é das é, é, é da minhas é áreas. Das é, agradecer a todos que estão nos ouvindo nessa, nessa noite de quarta-feira. E agradecer mais uma vez o convite de estar participando desse programa tão jovem. É isso aí. <risos>
1: Sempre uma alegria, professor Temi, estar recebendo você também aqui no rolê do programa Fala Juventude. Todo mundo que senta aqui vira professor também, né? Já percebeu? Professor Temi.
0: Eu já ia perguntar, professor de quê mesmo?
1: <risos> pois é. Uma boa noite muito especial também ao meu querido amigo, doutor, professor Sebastian, nutre, bailarino, cantor, ator. Merece, merece. Essas fotos de rolê. Porque ele é um é muito um, é um artista, é um polímata, como dizia antigamente. As pessoas chamavam aqueles que têm muitas atribuições né, profissionais como polímatas. E o professor Sebastião nada mais é do que um polímata.
2: Muito obrigado pelo carinho. Boa noite, jovem. né? Boa noite, a, a juventude paraibana. Boa noite ao querido pai Betinho que está aqui conosco, né? Na técnica aí. Boa noite ao Eve, nosso apresentador oficial, Altemia, nossa convidada, a ginasta maravilhosa que daqui a Aquele pouco vai abraço. conversar com a gente, a Bruna. E é isso aí nessa nessa tarde de final de tarde de quarta-feira chuvosa aquele friozinho gostoso, aquela melancolia rolando e a gente vai dar um upgrade nessa melancolia, porque o Fala Juventude é assim, é astral, é energia, é alegria, é tudo de bom para a juventude como também para os familiares dos jovens e para toda a população paraibana. Estamos chegando com um programa assim maravilhoso, Eve.
1: Muito bem, gostei de ver, viu Sebastião, esse astral maravilhoso, todas as quartas-feiras o pessoal fica ah, já esperando aqui, quando dá 6 horas, bate no relógio às 18 horas, o pessoal já fica, caramba, fala juventude, vai acontecer hoje, será que o Sebastião vai estar tá por lá, para conversar com a gente, vai ter aquela dica maravilhosa de saúde para a juventude, então o pessoal fica na expectativa. É isso aí, e hoje a gente está trazendo aqui uma série de coisas interessantes para discutir com você, para dialogar com você, meu querido ouvinte da Rádio Tabajara, um abraço muito especial para a nossa diretora, presidente da EPC, na H6 e sempre está na escuta do programa Fala Juventude. A gente fica muito grato pela audiência dela, de toda a equipe da Rádio Tabajara FM. Agradecer também ao nosso secretário executivo da Juventude, ao secretário eh, Pedro Matias, a Arlen Vilarim, secretário executivo do Esporte, e Lindolfo Pires, nosso secretário de Estado da Juventude Esporte Lazer, eh, por esse espaço também que é proporcionado nessa parceria tão fundamental e tão maravilhosa aqui da nossa Rádio Tabajara. Professor Sebastião. É, a gente terminou a última semana né, anunciamos aqui que a Paraíba estava com 13 medalhas temi, 13 medalhas nos Jogos da Juventude lá em São Paulo que aconteceram em Ribeirão Preto e aí finalizou a semana até o sábado tiveram competições e o pessoal chegou à marca de 17 medalhas né, um número fantástico para o Estado da Paraíba é, na competição que é a maior competição esportiva para a juventude do país, é organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, COB né, e muito bem organizada, né, numa parceria esse ano com a Prefeitura de Ribeirão Preto e o nosso Estado, ele logrou aí, esse êxito né, de trazer 17 medalhas para a Paraíba e, inclusive ficando em oitavo lugar geral do Brasil oitavo lugar geral do Brasil foi um, um, uma ascensão. Nos últimos anos nós temos tido uma ascensão muito bacana né? dentro do cenário nacional do esporte. E, mais uma vez, a Paraíba figura aí entre os dez primeiros é, colocados dentro dessa competição que reúne os 27 estados. É top
2: 10. É top
1: 10, é. é top 10. Ano passado a gente tinha ficado em quinto lugar geral. Esse ano a gente ficou em oitavo, mas foi por causa da questão de alguns atletas que passaram para outra modalidade, que não estão mais competindo obviamente a gente está perdendo alguns atletas né, que eram fundamentais a questão da idade também da faixa da idade, etária né da faixa etária inclusive nossa atleta que está aqui hoje ela vai falar um pouquinho a respeito ela não pôde participar por causa do dessa questão da idade mas existe essa questão né, que é muito importante e mostra que a Paraíba ela tem sido um grande cenário é. É, de lançamento de atletas para o Brasil e além de ter ficado em oitavo lugar geral do Brasil nós ficamos em segundo lugar Lugar geral do Nordeste. Então, isso também mostra a nossa força na região Nordeste.
2: E a gente vê o, o apoio do governo do Estado no esporte, né? o incentivo ao esporte, isso é muito importante para a formação do jovem, né? Com
1: certeza, doutor Sebastião. E hoje, a gente. Hoje eu estava na secretaria junto com, com todos vocês e a gente viu naquele momento ali uma grande participação da juventude né, no evento que aconteceu pela manhã mas também antes tem algumas reuniões que nós tivemos né, lá na secretaria uma ampla participação de jovens indo até o gabinete do secretário para conversar com o secretário para serem recebidos pelo secretário e para ter esse momento mesmo né, de, de troca de experiência, de diálogo e até essa prestação de apoio que o governo da Paraíba tem dado aos nossos atletas então foi um momento muito legal poder acompanhar, tive essa felicidade junto com, com os nobres colegas que aqui estão também e a gente fica muito feliz em ver que o nosso esporte, a nossa Paraíba, ela tem sido realmente esse destaque tão maravilhoso que tem atraído os olhares de pessoas do esporte, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, e investimentos aqui para o estado da Paraíba, que é o que a gente vai conversar né, justamente agora, porque hoje né, tem -me, o governador João Azevedo ele lançou oficialmente né, um grande projeto que vai vir aqui para o estado da Paraíba. Eu queria que vocês comentassem um pouco também a respeito do que é... Que teve lá na
0: Vila Olímpica. Exatamente. Na manhã de hoje, né? O governador, junto com o secretário é, Lindolfo Pires, é, com o secretário-executivo Arlen Vilarim, secretário-executivo também da Juventude Pedro Matias e, e demais, secretário da Prefeitura também, né, Caio Márcio, é, o lançamento do. Na, não, a gente não pode nem dizer um retorno, né? Porque sempre fez parte, a Paraíba sempre fez parte do, do Circuito Nacional do Vôlei de Praia, né? E foi um anúncio. Né, do, da continuidade, na verdade, desse, desse projeto Que mais uma vez, na segunda quinzena de novembro Estaremos recebendo aqui o, a etapa nacional Como também a etapa mundial do vôlei de praia né, uma, uma conquista, vamos dizer assim, do governo do estado da Paraíba é, Junto com as secretarias citadas E com a presença do, do presidente da confederação de vôlei né, O Radamés Latari o presidente da, da Federação Paraibana também, né? O é, Cascatinha, e, e assim, e, e vários outros. É, personalidades do esporte estavam presentes hoje, como o, as duplas de vôlei de praia também, né? André George, é, Andressa Vitória, e assim, e assim foi, né? Todo mundo é, recebendo essa boa notícia, né? De, da, da, do retorno, a gente diz o retorno porque assim, foi anunciado que saiu, mas a gente foi lá, brigou para continuar aqui, né? Então não é, não é bem um retorno porque, como eu disse, a Paraíba sempre foi uma das poucas séries que todos os anos tiveram o circuito de vôlei de praia aqui nas nossas praias, né?
2: É verdade, e foi um evento muito bacana que contou também com a participação de alguns secretários de estados, mesmo que é, não da pasta do esporte, como também é, deputados estaduais, vereadores, representantes assim, de comunidades, vários atletas de outras modalidades que vieram prestigiar, porque isso é uma coisa bacana que Realmente já faz parte do calendário né, do verão da nossa cidade. E essa notícia foi assim, fantástica. É, teve um, um apoio assim, de, da, da galera, de um modo geral, de todos os atletas, como também dos secretários. Enfim, foi um momento muito bacana. Viu?
1: Com certeza. E como o professor cruz falou... É, a gente tem a Paraíba sempre nesse cenário do vôleibol. Né? Nós revelamos grandes atletas, a exemplo do ex-secretário de Esporte lazer da Paraíba, que era Zé Marco, foi medalhista olímpico, medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney. Isso é muito importante, é um destaque extremamente importante, faz parte do rol da fama mundial do vôlei, né? Zé Marco. Além de, de outros atletas, né? Denis, que hoje... É, também é servidor da secretaria, que também é treinador, auxiliar técnico lá do Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, são pessoas assim que, além de Ricardo e Emanuel, que sempre treinaram no estado da Paraíba, né então não foram revelados no nosso estado, mas a casa deles era aqui, treinavam aqui, tudo faziam aqui, e a Paraíba ela sempre foi esse cenário, né esse cenário de grandes jogadores de vôleibol é, que a gente tem aí como destaque e dessa vez não foi diferente, então nós ficamos muito felizes, destacando que é a etapa final, vai acontecer agora no final de novembro, a etapa final do Campeonato Brasileiro e da etapa mundial do Circuito de Vôlei de Praia. Então, são dois grandes eventos que a Paraíba vai receber, vai sediar, e você que está em casa está convidado pela Secretaria de Estado da Juventude do Esporte Lazer, do Governo da Paraíba, para se fazer presente lá nas areias de Cabo Branco. Vai isso, ser muito
2: e isso mexe com a nossa economia, né? Sem dúvida, no nosso turismo.
0: N exatamente, não fomenta somente o esporte, né? Tem Exato. tanta coisa envolvida, né? O, o turismo também. Foi um, um golaço, usando um termo do... Um grande ponto, vamos dizer, do, do, do governo do estado e da Secretaria de Esportes para mais um grande ponto para esse com ano. Com certeza, meu
1: amigo Temi E a gente também está com outra novidade, aqui para a nossa juventude, nós vimos falando nos últimos programas, que é as conferências de juventude. Né? As conferências de juventude é um programa que o governo federal realiza de quatro em quatro anos, isso não só na juventude, tem conferência de saúde, conferência da pessoa com deficiência, uma série de eventos, de conferências que, os, que o governo federal realiza e que os governos estaduais e municipais também são recomendados a realizar pelo governo federal. E este ano não é diferente, o governo federal puxou essas conferências, o presidente Lula puxou as conferências de juventude nacionais, que vão acontecer entre 14 e 17 de setembro, de setembro não, de novembro, lá em, em Brasília, é, e aí nós aqui estamos nos mobilizando para realizar as conferências regionais de juventude, e hoje já iniciou a primeira Conferência Regional de Juventude na região de Umbuzeiro, já ali perto de Campina Grande, bem de, um pouco depois de Campina Grande, já chegando no estado de Pernambuco, aquela região ali né, onde nasceu Assis Chateaubriand, João Pessoa e tantas outras personalidades, Epitácio Pessoa. Né? Hoje a cidade de Umbuzeiro recebeu a Conferência Regional de Juventude, reuniu municípios daquela região e nós temos aqui um relato do nosso servidor da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, o Hortêncio Severiano. Ele vai falar para a gente a respeito a desse, desse evento que aconteceu lá em Umbuzeiro. Vamos ouvir. A primeira conferência regional envolvendo a
2: cidade de Umbuzeiro, Natuba, na Santa Cecília, o do Bravo e Arueiras foi um sucesso. Grande participação da juventude, grande
1: participação dos gestores do município, vereadores da cidade de Umbuzeiro, prefeito da cidade de Umbuzeiro, Uma manhã de grandes apresentações culturais e artísticas e uma tarde de um caloroso e intenso debate muito proveitoso para toda a juventude.
2: Realmente foi um momento muito importante e marcante que dá início a uma grande trajetória de participação social da juventude naquela região.
1: Aí, o depoimento de Hortense ele que é assessor técnico da Secretaria de Juventude é, esteve presente lá Sebastião importantíssimo
2: né? importante demais mas também importante na vida do jovem é a arte né? e nessa quarta-feira foi encerrado o festival Centro em Cena então esse festival ele teve atividades em diferentes pontos de João Pessoa na noite de abertura, Alcione foi quem abriu a programação com uma apresentação maravilhosa junto com a Orquestra Sinfônica Municipal como também com a Companhia Municipal de Dança, que também teve a participação do grande bailarino, né, o Carlinho de Jesus. E nesta quarta-feira, o encerramento aconteceu a partir das 17 horas na, na Casa da Pólvora. Né? E Recebeu uma banda maravilhosa que a juventude adora, a Electro Bromance, como também a Cabroeira, e uma intervenção artística com o grupo Famílias Losiranzi. Essa programação aconteceu de uma forma assim maravilhosa, né? Muito jovem a galera curtindo tá e está né? encerrando agora. Tá encerrando, Começou é. às 17 horas e com certeza a juventude deve estar presente, né?
1: Com certeza, Sebastião e começou justamente com a apresentação de Alcione, né? lá no, na Lagoa, foi uma programação que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da FUNJOP, né? que é a Fundação Cultural aqui da nossa cidade, realizou, e está sendo realmente um sucesso, essa primeira é, edição do Centro em Sena, né, nesse retorno agora, que a Prefeitura está fazendo desse projeto, é muito importante para a potencialização do nosso potencial turístico, né? potencialização, foi redundante agora, mas o estímulo ao nosso potencial turístico é, aqui do estado da Paraíba, o estímulo ao nosso potencial empreendedor também, porque nós tivemos diversos jovens e pessoas que são empreendedoras que levaram o seu trabalho para aquele lugar, é, para vender a, 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 as mercadorias, né, lanche, bebida. Então, isso movimenta toda a economia aqui da nossa cidade e, obviamente, a economia criativa, que é justamente a arte a cultura. É, os nossos artistas que é tão fundamental e tão importante aqui para a nossa cidade a gente ter de volta um evento como esse então o Centro em Cena é uma grande é, ação da Prefeitura Municipal de João Pessoa tem o apoio do Governo da Paraíba e também é, daqui a pouco a gente vai anunciar lá para o finalzinho do programa, no Spoiler da Semana outras ações que vão ser realizadas ainda este final de semana aqui na nossa capital que está bombando, em questões de atrações artísticas, culturais, né? nossa cidade ela está realmente bombando, está sendo um, um cenário é, fantástico e atrativo bastante para a cultura. mandar um abraço muito especial a Raio Miranda, né? que foi diretora deste programa, foi uma das criadoras do programa Fala Juventude, lá em 2019, quando a gente iniciou aqui, nós fundamos esse, esse programa Fala Juventude, que tem sido um sucesso aqui na Rádio Tabajara. Ela também já foi apresentadora do jornal estadual aqui na nossa rádio, hoje trabalha diretamente na assessoria do governo da Paraíba, né trabalha na, na, no planejamento das postagens que são colocadas dentro da página do governo do estado da Paraíba, é uma profissional de altíssima, é, gabarito, finesse, né? gabarito, é, e que já esteve conosco aqui no, no Fala Juventude, a gente fica muito feliz de ter a audiência de Raio Miranda, um beijo muito grande para você, para Ravi Javi, para Lucas, para toda a sua família. É que sempre acompanha o programa Falar Juventude. Muito obrigado, professor Sebastian.
2: Eu quero, são 18 horas eu, olha, e 24 minutos. E eu quero aproveitar e deixar Diga um aí. beijo também a minha querida Carolina. Carolina, né? Sim, ela Carolina. que é, é doutora ah, Carolina, também. ela que faz parte do Corpo Jurídico, ela e doutora Patrícia, duas juristas maravilhosas que têm dado uma contribuição incrível para o sucesso também da nossa secretaria. Beijos para Patrícia e para Carol.
1: E também tem beijos também para mandar?
0: Rapaz, nesse momento não, daqui a não, pouco. Né?
2: Ele ficou assim pensando. Então, Oi. enquanto o beijo não vem, nós
1: vamos para o nosso momento... Momento Juventudes Mais saudável Hoje tem dicas,
2: professor Sebastião? Tem uma dicazinha simples. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que evitam uma pele oleosa, que evita também a produção de acne. Né? Nós sabemos que uma pele oleosa, ela predispõe à, à proliferação de micro-organismos. Então, cravos e espinhas no popular, né, eles aparecem quando a pele favorece. Então, você jovem né, que tem uma predisposição até genética, às vezes, até acne, aquela acne mais, mais aguçada, onde a pele fica bastante vermelha, com pústulas, ou mesmo sem pústulas. Você tem que se preocupar com sua alimentação. Então, os vegetais, tanto verduras, legumes e as frutas, são de fundamental importância para o seu consumo. Então, vamos controlar essa oleosidade da pele, evitando a ingestão de alimentos ricos em gorduras, principalmente as frituras. Evite comer frituras, principalmente essas frituras assim, de meio de rua. Esse pastel, estilo japonês, coxinha, os salgados que são vendidos assim, em quase todo lugar, que todo jovem gosta de consumir, como também sorvete, que você pensa que não, mas tem uma gordura saturada muito grande no sorvete, pizza, que geralmente a pizza tem gordura, não é para você ficar sem comer, mas tem aquele jovem que, que qualquer lanche compra uma fatia de pizza, né? compra uma coxinha, compra é, é, um salgado qualquer, um risole, um, um folhado. Então vamos dar um tempo, quando sua pele estiver começando a, a responder esse excesso de fritura e a, a oleosidade, como também açúcares simples, muita sobremesa... É, tortas, bolos confeitados, excesso de doces, chicletes. Quando você começar a perceber que sua pele está ficando oleosa e começar a aparecer as espinhas, então você vai dar um tempo, vai retirar do cardápio esses alimentos, vai tomar bastante líquido, vai higienizar seu rosto para impedir que ele fique o dia todo engordurado. Né? Compra um sabonetezinho na farmácia de controle de... de de, de gordura né? para a pele oleosa, você cuidando, fazendo a higiene da sua pele e melhorando a sua alimentação, com certeza você vai ter uma pele saudável. Né? Toda, toda menina, moça, toda jovem quer ter aquela pele bonita né? para fazer sua make, sua maquiagem. Todo rapaz quer ter uma pele bonita para as meninas admirarem. Então, vamos cuidar da pele e a alimentação é fundamental. Vamos restringir frituras né? vamos restringir doces em excesso, esses doces eu me refiro a esses docinhos que são comprados assim, em, em qualquer lugar e vamos aumentar a ingestão de verduras cruas, de legumes cozidos e desfrutar mais das frutas ao invés de tomar suco prefiram as frutas ao natural que realmente sua pele vai ficar maravilhosa, saudável porque você jovem merece uma pele saudável
1: Eita, rapaz, hoje a dica foi boa, viu? E a nossa entrevistada, ela tava aqui. cada vez que você falava um docinho, alguma coisa, ela começava a rir. Pois <risos> tava... é, que eu sou testemunha, de vez em quando Ei, eu vou olhar. Então foi um puxando. Foi, foi uma... um puxavante de orelha? Dou foi um de nela, né? Dão uma olhadinha nelas, dão uma orientaçãozinha.
2: Rapaz. Mas até que ela é comportadazinha.
1: <risos> tá aí a nossa dica de hoje, do nosso querido doutor Sebastião, nosso nutre. É aqui do programa Fala Juventude, trazendo pra gente aí no juventude Mais Saudáveis um pouco da, da nutrição, da, dos alimentos, daquilo que você deve consumir. Então siga sempre essas dicas, toda semana acompanhe o podcast do Fala Juventude, porque lá você tem salvo todas essas dicas que o doutor Sebastião está trazendo pra gente. São dicas extremamente valiosas. Eu acho que eu estou precisando muito, doutor Sebastião.
2: E falando fazer isso. É, sim, mas a sua pele está maravilhosa. Tá bom, Você tá? foi para dicas para um, um outro aspecto, porque Eita. a pele está ótima. E eu gostaria também de informar aos meus queridos jovens aí, querido. que é, eu disponho de várias dicas em um programa que eu tenho semanal direcionado exclusivamente à saúde. Chama-se Saúde no Foco, é no YouTube. Toda terça-feira vai ao ar, 19 horas. E esse programa só fala de saúde, de dicas maravilhosas. E você pode participar, você pode fazer um, um, um questionamento, você faz o seu vídeo, né? assim com o, 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 o telefone na horizontal. na horizontal, você envia para o WhatsApp 839-8786-8769 atenção jovem 839-8786-8769 faz o seu vídeo, tira a sua dúvida quer seja da parte do esporte de saúde mesmo de modo geral de alguma patologia, se sua mãe está doente, ou seu pai, ou um amigo e você precisa dar uma orientação para ele sobre alimentação eu estou pronto para tirar a sua dúvida no saúde e no foco, então um abraço inscrevam-se né, no, no, no canal para receberem essas dicas que são de valia grandíssima para a saúde de vocês
1: muito bem, está aí, recado dado segue lá também o Saúde no Foco para ficar por dentro dessas dicas aí do professor Sebastião são 18 horas e 30 minutos você está acompanhando o programa Fala Juventude o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E antes de a gente iniciar a nossa entrevista, eu queria deixar um recado muito especial com um pedido de um amigo nosso aqui, do Sandro Cabral, eh, que foi servidor da Secretaria da Juventude também. Ele pede uma ajuda para a realização de uma festa beneficente para crianças, chamada Festa das Crianças com Paixão, que vai acontecer no dia 21 de outubro, às 15 horas lá no bairro de Marcos Moura, em Santa Rita. Você de Santa Rita, que está acompanhando a Rádio Tabajara, chegue junto também para ajudar. A doação para a compra de lanches e presentes para as crianças. Então, é uma ação beneficente visando o Dia das Crianças naquela comunidade lá em Marcos Moura. E o Sandro Cabral, ele deixou aqui para quem quiser fazer a doação, deixou a chave Pix, né, que é no CPF 047 601 484 dígito 00. 047 601 484 dígito 00 e você também pode falar com ele para ter mais informações. Já que às vezes a gente não, não confia, né? Tipo, fazer um pix assim do nada para uma conta. Então você pode entrar em contato com o Sandro através do telefone é, 99106 8184. 99106 8184. Ajude essa iniciativa bacana né, junto com as crianças lá no bairro de Marcos Moura, em Santa Rita, importantíssimo. Sem mais demora, professor Temístocles, queria que você dissesse para nossa juventude quem é a nossa convidada especial de hoje. Apresenta ela para gente, fala quem é essa jovem maravilhosa que está aqui.
0: É A nossa convidada de hoje, né? Que, que é graduando em fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba, atleta e árbitra de ginástica rítmica pela equipe da Vila Olímpica Paraíba, Campeã regional de 2023 no aparelho FITA. Vice-campeã em 2021 na categoria de 16 anos. né? Vice-campeã nacional em 2021. É, é o currículo é para né? uma jovem, né? É, e, e, jovem, jovem.
2: Isso, jovem, jovem.
0: É jovem, jovem. Jovem, jovem. Jovem, jovem a
2: faixa etária. E esse vice-campeonato, o vice-campeonato que ela conquistou, foi, foram somados todos os pontos que ela adquiriu em todos, todos os aparelhos, aparelhos né? né? Fizeram a era uma média E ela Praticamente, faltou pouquíssimo Para ser a campeã nacional
0: é, Seja bem-vinda, né? bem Bruna Canuto é, Seja bem-vinda,
3: Bruna E Everton, Beto E Tião, meu nutre É uma grande honra estar aqui Nesse programa, na Rádio Tabajá No Fala de Juventude E eu queria agradecer o convite
1: Muito bem, a gente fica muito feliz Também de estar recebendo você hoje aqui, Bruna no programa Fala Juventude, na verdade ela não é jovem jovem. Uhum. E jovem jovem começa a partir dos 19 anos e vai até os 25. Ela é jovem adolescente ainda. Você tem é. 18 ainda, né? O professor Sebastião tava dizendo aqui. Então, tá ainda na faixa do jovem adolescente. Tem as três faixas: jovem adolescente, jovem jovem e jovem adulto, que é a partir dos 25 anos até os 29. Então, muito obrigado, Bruna, por ter vindo aqui ao Eu programa Fala Juventude. De hoje. Eu queria que você começasse já falando um pouquinho quem é Bruna? O que é que Bruna é atleta? O que é que motivou Bruna a ser atleta? É, a gente tem aquela motivação na vida, né? O que é que nos motiva a, a seguir determinado caminho? Fala um pouquinho aqui para nossa juventude, para que a galera se inspire na sua história.
3: Bom, eu conheci a ginástica rítmica quando eu tinha nove anos. Assim, eu sempre gostei de dança, de ginástica, de flexibilidade. E quando eu conheci a ginástica rítmica, eu me apaixonei eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida, e a partir daí eu tentei buscar a forma de fazer esse esporte. Infelizmente, é, enchetinamento eu não consegui. Não surgiram oportunidades, mas com os meus 13 anos, que é uma idade muito tarde para começar a ginástica, eu consegui entrar, eu consegui a oportunidade de realizar o meu sonho.
1: Tá vendo aí, Sebastian? Com pois é. 12 anos.
3: 13 anos.
2: 13 anos. Bem, bem jovenzinha ainda, né? E correu atrás do seu sonho, né? que geralmente as ginastas começam com a idade...
3: É, basicamente, quatro anos, quatro cinco anos. anos. Até oito anos para conseguir um bom resultado na carreira.
2: Mas você conseguiu resultados maravilhosos, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os aparelhos, né? Que a ginástica exige... Né, para a sua prática, e no tocante às competições, que você já é um atleta de alto rendimento, esse, esses aparelhos, eles, todas as atletas, independente da idade, é, utilizam eles, se é por categoria, para que as, as jovens que desejam é, ingressar na ginástica, né, tenham um entendimento, Bruna.
3: Bom, é, são, ao todo, são seis aparelhos, porque são mãos livres, corda, arco, que é tipo um bambolê, mas nunca falo em bambolê, porque as ginásticas não gostam, é arco. Bola, massas e a fita, que é o mais conhecido por todos. É, inicialmente, quando você entra na ginástica, você faz mãos livres por ser um aparelho mais fácil, já como você não vai ter os aparelhos em sua mão, você vai fazer uma dança, uma coreografia. É... Os mãos livres vão até a categoria infantil, que é a partir até os 12 anos de idade. A partir daí começa a categoria juvenil e começa os outros aparelhos mais difíceis e o adulto, que é os mais difíceis ainda. O adulto começa a partir de 16 anos.
1: o oh, Bruna, me tira uma dúvida. Eu acho que muita gente que está em casa fica pensando que ginástica é só tipo Diego Hipólito, aquelas coisas que a galera vê. Qual é a diferença entre a, a, essa, esse tipo de ginástica? Tudo é ginástica, né? mas quais são as principais diferenças que existem dentro da, do esporte?
3: Há uma grande confusão entre ginástica artística e ginástica rítmica, que é o que eu faço. A ginástica rítmica é o que tem a trave, que tem as paralelas, que tem o solo que faz mortal. E aquilo tudo, que tem a Flávia Saraiva, a Rebeca, que ganhou... O, as Olimpíadas agora em Tóquio, é, e ginástica rítmica é uma coisa mais leve, assim, é muito difícil obviamente, é muita coordenação motora, muita flexibilidade e força também, só que em relação à ginástica artística, a ginástica rítmica é, pede mais fluidez mais é, sentimentalismo, eu falo isso porque precisa de mais expressão corporal facial, ter sentimento na hora da da, de fazer a coreografia, né? De fazer a série. Que a gente chama de série. É, a ginástica rítmica. Tem o arco, que é o bambuleto, Tem a fita, bolas, massas. A corda. A corda é até o, o juvenil também. O um adulto não participa da corda. Por ser um aparelho de iniciação. Aí, a ginástica rítmica. Ela é assim... Na minha visão, ela é mais estética do que força e... e coragem também. Eu não teria coragem de fazer um mortal, desculpa, mas eu não teria. E é isso.
1: É importante saber essas diferenças, né? Porque a galera pensa que tudo é a mesma coisa. E que todo mundo que faz um, um tipo de ginástica é, faz todos os tipos que a gente vê lá na, não... na televisão, nas Olimpíadas. Até hoje hein? me
3: perguntam se você fazer mortal, gente. A gente não aprende <risos> a fazer isso, Tá. É mais aparelho mesmo, mais coordenação
2: motora. É, eu, eu fui atleta de ginástica, de ginástica artística. E na ginástica artística, é, o, é, os movimentos são diferentes. As meninas fazem aquela coreografia com a parte artística. Mas tem uma interpretação, mas não... Tão quanto a ginástica rítmica. Uhum. Porque as meninas, se elas forem é, é, escolher a música para a série dela do Fantasma da Ópera, então na roupa dela tem que ter algum toque que lembre aquela música. E na coreografia ela tem que fazer alguma coisa que remeta, é, remeta a obra. A obra. Uhum. Na olímpica, não. Coloca uma música, ela pode dançar. Se colocar um tango, ela fazendo passos dentro do tango. Mesmo que não seja passo de tango, mas se tiver uhum. no compasso, é bonito, né? Claro que tem alguma coisa, mas na, na, na de vocês é uma interpretação mais calorosa, né?
3: Exatamente. No Código de Ginástica Rítmica tem uma parte que é só disso. São várias bancas que estão analisando a série de uma ginasta. Tem a banca de dificuldade, a banca de execução e a banca de artístico, que vê toda essa, essa parte artística, que vê o caráter da música, vê a música em si, o ritmo... E toda essa parte artística. Eu acho que a parte da arte mesmo é o que mais diferencia. Não que a artística não tenha, né? Mas a rítmica tem muito mais. É muito mais intenso isso.
0: E é uma. Eu acredito que é uma característica comum, inclusive. Aliás, perdão, uma característica que tem todos os aparelhos do, vamos chamar assim, né? Pode ser chamado de aparelho, né? É Lens? aparelho, sim, Isso. Tá. Da ginástica rítmica, é que todas elas é com a música, né? Isso. É ligada à música. Exatamente. Já na ginástica artística, não, né? Alguns têm música, outros não têm, né? Então, é uma coisa já que a rítmica tem uma característica nesse sentido e a que já difere da artística
3: também, né? Exatamente. Tanto que, como ginástica rítmica, a gente tem que fazer o balé que vai dar pra gente essa mais... Essa... Como que se diz? É... O
0: ritmo mesmo em si, não? Isso, consigo.
3: exatamente isso. Que vai dar a nossa... A interpretação
2: cênica,
0: né?
3: Exatamente isso, Tião. É exatamente isso.
2: Mãos, tudo. Entendi. Os saltos de balé.
0: Isso. É, você é estudante de fisioterapia na universidade, né? E como você consegue conciliar, né? Porque eu acredito que o, o, a, o ritmo de treinamento do, é muito intenso, né? É, não é um curso fácil também, né? De se fazer, que é o curso de fisioterapia. Não coloca a mão na cabeça. <risos> não entre em desespero. É
3: realmente muito difícil. É,
0: mas como você consegue conciliar, né? Um, essa rotina de estudos, né? No, num curso superior, né? nesse momento, e também a, a ginástica.
3: Bom, é, desde o início da ginástica, a gente tinha que conciliar os estudos com a ginástica. É, ano passado eu fiz o Enem, foi um ano muito difícil para mim, porque eu tive que conciliar os treinos da ginástica junto com os estudos para entrar na faculdade e esse ano eu consegui passar. E já foi uma, uma espécie de treinamento, porque eu já estava meio que preparada a conciliar essas duas coisas e, gente, não é fácil, não é fácil mesmo. Porém, tem que ter muita organização, muita disciplina também para conseguir conseguir essas duas coisas.
0: Perfeito
2: e, Massa, né? e é. no tocante também a questão a questão financeira né para você praticar ginástica e você ser um atleta de alto rendimento porque as coisas são caríssimas você poderia falar um pouco de, do do custo do os
0: do que é um materiais ginástica. a roupa né é sempre é sempre muito bem elaborada né com com desenhos cortes né com repete para gente quais são esses materiais e qual o qual o custo dele isso
3: é Vocês... eu... Os aparelhos que a gente usa é bola, corda, massas, a fita e o arco. E, em média, é, tipo, mais de 300 reais cada um. Em média, a bola, que eu acho que é o mais caro, é, você compra por mil reais uma de qualidade que a gente usa. É muito caro. E tem as roupas, que é, tipo, 500 reais no mínimo. Só que as roupas, quem faz pra mim, a minha treinadora, a a de Lenise, por toda a ajuda que a senhora me dá. Isso, um beijo,
0: professora da Vila, e professora da Vila Olímpica também, claro, né? Claro,
1: exatamente. Está sempre com a gente lá no dia a dia, né? É, então, vai tomar um
0: cafezinho às vezes dia. lá na e, nossa sala. É verdade, Sim, né? eu sou testemunha. Às vezes Lenise faz,
2: Tião, vem para cá para a gente conversar um pouquinho, que eu tenho tanta coisa para fazer aqui. Aí eu vou tomar um café com ela. E ela tá cheia de lantejoula, de pedras, é bordando, é costurando, é reclamando, porque é muita coisa e fazendo. Mas fica tudo lindo, né?
3: a Lenise sempre fala disso, porque ela sabe que é um esporte muito caro, ela vê isso e vê que a grande maioria das ginastas não tem, não possui condições de arcar com as despesas, então ela sempre faz de tudo para a gente conseguir competir e tá estar dando o nosso melhor em quadra no tapete.
2: E uma coisa interessante é que Lenise às vezes faz com o dinheiro dela, então quando as meninas competem, ela guarda aquela roupa, outra que vai competir, elas vão trocando, Lenise seleciona tudo, guarda, Sim. e sempre preserva as meninas bonitas, maravilhosas, bem maquiadas, os coques bonitos, né? que tem que estar tá impecável, quase como uma bailarina, uma patinadora, elas têm que estar tá perfeitas. Perfeitas,
1: exatamente. E como é, essa? você é atleta também da Vila Olímpica Paraíba, né? Como é o dia a dia na Vila Olímpica Paraíba para você que é atleta, a galera, esse contato com outras atletas lá? Conta pra gente um pouquinho como é essa dinâmica do dia a dia de vocês lá na Vila
3: Olímpica. Assim, é incrível, né? Eu acho que um dos principais motivos que eu já faço ginástica também é o convívio que eu tenho com as outras ginastas. O fato de a gente sempre treinar juntas, dividir, dividir as mesmas felicidades, as mesmas dificuldades a gente tá sempre lá, a gente viaja junto para competir, eu acho isso incrível, é, acrescenta muito na nossa vida, e é basicamente isso.
1: Quais são as principais, quais são as principais, assim, para tu, quando vai competir, as principais questões que vem à tua cabeça naquela hora, o que é que... é o diferencial na hora da competição, que é diferente do treino, você tá ali no treino, você faz bem naturalmente e tal... É, mas quando chega na competição, tem aquele momento assim que é só você e aquela a galera lá. Como é esse momento para você?
3: Eu fico muito nervosa. Eu, infelizmente, eu fico muito nervosa. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim ainda. E Telenice briga muito comigo ainda. Porque ela sempre fala que eu entro muito nervosa, enquadra. Bruna, se acalme. Bruna, você é boa. Bruna, isso e aquilo. Mas é porque eu também penso muito na questão de, dos esforços que todos fizeram para eu estar lá. É competir no tapete Porque os custos são muito altos Como eu falei é, Telenise, ela faz os meus colandos A grande maioria das vezes Ela me apoia muito, sempre, sempre, sempre é, Dificuldades financeiras Ela sempre tá lá E minha família também é, Todo mundo faz um esforço muito grande Então quando eu vou lá competir Eu penso em todos eles Eu penso que todos estão esperando Uma performance muito boa minha é, E é isso
0: é, você falou agora há pouco também da convivência com os outros atletas e eu, eu acompanhei é, junto com o Sebastião né, na etapa na etapa regional dos jogos, né? É, eu vejo que é, que, que é um apoio mútuo, né? As meninas fazem gritos de guerra antes de entrar para cada uma. Isso, Vai, isso. Bruna, não sei o quê, né? Fala, fala, é, arrasa.
3: É e, músicas é, coreografadas mesmo, Isso, até danças, eu, percebi,
0: eu percebi que é, tipo, já, já, já é orquestrada para cada uma delas. Então, assim, é, essa, essa questão, porque ao mesmo tempo que você tá. Convivendo com suas colegas, elas também são suas adversárias, né? Quer queira, quer não, algumas delas, né? É
3: exatamente Aí isso. Aí como é que é?
0: como é como é que é lidar isso? Você está treinando no mesmo no mesmo campo do do seu adversário entre aspas, né? Então, da por, sua adversária.
3: Por incrível que pareça, nós somos muito unidas. Então, mesmo a gente, eu pelo menos eu compito com várias amigas minhas. E, obviamente, eu penso sempre em torço por mim primeiramente, mas eu também torço por elas, até porque são três lugares no pódio. Então, eu sempre desejo estar com elas lá. Então, a gente tá sempre se apoiando, sempre a gente reza antes para conseguir manter a calma, para conseguir se concentrar bem. E todas queremos sempre o melhor umas das outras.
0: É, para mais uma pergunta é, a gente eu falei aqui sobre os títulos né é, campeão regional 2003 no aparelho fita vice campeão nacional 2021 e quais títulos você já conquistou na carreira né você que começou em 2003 perdão com 13 anos né com 13 anos está com 18 agora nesses 5 anos de carreira na ginástica rítmica qual, qual quantos títulos você tem é, os jogos também você participou não participou como é que foi sua carreira. Bom,
3: eu entrei em 2018, em 2018 eu, como eu tinha acabado de ingressar, eu participei de algumas competições mas títulos grandes ainda não tinham vindo já em 2019 que foi o meu segundo ano de treinamento eu consegui me classificar a etapa nacional dos Jogos Escolares e era um dos meus sonhos quando eu entrei na ginástica, quando eu descobri que existia essa competição que eu via tudo, era incrível, a gente vai para um brasileiro, a gente vê todas as melhores ginastas do Brasil eu vi a campeã brasileira, a, eu vi a campeã pan-americana, a campeã sul-americana. É um, uma experiência muito boa. Então, além disso, nesse mesmo ano, eu, fui pra, eu também consegui medalha, consegui pódio no torneio regional em 2019. E fui para São Bernardo do Campo, é, para o torneio nacional. E esse ano, eu vou também, para uma coincidência muito grande, vai ser no mesmo local é, em 2020, infelizmente, teve a pandemia, não teve competições. E em 2021 teve online o torneio regional, eu fui vice-campeão regional e no torneio nacional, que eu me classifiquei, eu consegui medalha de prata na categoria 16 anos, não adulto, né, que é categoria de 16 anos. E eu fiquei muito feliz, era um sonho que eu realizei, e todo mundo ficou muito feliz. Minha treinadora ficou muito feliz. E em 2020 e em 2022, é, eu consegui é, de novo me classificar para etapa nacional, que aconteceu em Porto, não, foi em São Bernardo do Campo, foi São Bernardo do Campo. Eu consegui medalha de bronze também nesse torneio regional e foi uma experiência muito boa. É, numa Copa Marisa que teve, eu consegui, é, eu fui campeã absoluta, eu consegui todas as medalhas de ouro. E esse ano eu fui para várias competições e graças a Deus eu levei a grande maioria das medalhas de ouro. E a última competição que teve agora foi no torneio regional, que é a mais importante, que é a classificatória para o torneio nacional. E eu fui campeã no aparelho fita, que era um sonho, eu nunca tinha conseguido ser campeã no regional. E esse ano eu fui, eu fiquei muito feliz. E novamente eu vou para o torneio nacional de ginástica rítmica, que vai acontecer novamente em São Bernardo do Campo.
2: E novamente vai trazer o ouro Se
3: Deus quiser, Deus amém
2: quiser. Vamos torcer por esse ouro
1: Que é tão importante pro estado da Paraíba né? E com relação a galera que tem, tem gente se preparando, por exemplo para as Olimpíadas No meio da galera que tu compete Tu tem pretensão, por exemplo De entrar nos Jogos Olímpicos assim. Fala um pouquinho pra gente
3: Não é uma grande ambição minha participar de Jogos Olímpicos Eu acho que o meu sonho Eu já realizei, que era fazer ginástica rítmica Que era ter de alguma forma, um nome na Paraíba, na ginástica rítmica, Então, tem um sonho realizado já. É, no meu esporte, teve, tivemos a Bárbara Domingos e o conjunto da Seleção Brasileira que conseguiram uma vaga olímpica para Paris em 2024, né? É. Acho que é, em 2024. É e foi uma felicidade enorme para o Brasil inteiro. Porque, enfim, e o individual e o conjunto ao mesmo tempo foi uma coisa incrível para nós.
1: São 18 horas e 51 minutos, você está em casa, está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Hoje a gente está falando sobre ginástica rítmica, com ela que é Bruna Canuto, ela é atleta de ginástica rítmica, é árbitra da modalidade é estudante de fisioterapia na Universidade Federal da Paraíba, é multicampeã já, mesmo muito jovem, já ganhou muitos títulos e está com a gente conversando hoje aqui no Fala Juventude. Bruna, a gente está chegando ao finalzinho do programa, eu queria que tu falasse um pouco é, para a juventude que nos escuta nesse momento, né, deixasse um, tipo uma mensagem para a galera, assim, do que você enquanto atleta. É, colocaria pra galera que, por exemplo Quer competir, quer participar desses campeonatos Quer estar tá treinando Como você tá treinando Quer até ter esse momento de um dia Disputar uma Olimpíada Porque tem muita gente que tá em casa aí e acha que isso não é possível Aí às vezes tá tão perto ali, né? Conta um pouquinho pra gente, fala aí pra gente
3: É, Primeiramente eu queria falar para nunca desistir Do sonho de vocês Eu tinha um sonho que era participar da ginástica rítmica E eu já tinha 13 anos E eu não fazia ainda então, eu, quando eu consegui, eu corri atrás e, graças a Deus, está dando certo, deu certo. Então, nunca desistam, se esforcem que vocês vão conseguir é, alcançar os seus objetivos. Essa é a minha principal mensagem para todos.
1: E para acompanhar vocês, se a galera quer acompanhar vocês treinando, competindo, como é que faz? Qual é o próximo campeonato para o pessoal dar uma olhadinha?
3: o próximo campeonato agora vai ser na sexta-feira vai ter a seletiva dos jogos escolares, que vai ser em Brasília se eu não me engano o, o brasileiro a etapa, brasile... a etapa nacional e vai ser as pequenininhas vão ser de 11 a 12 anos se eu não me engano uhum. eu não vou participar, mas eu vou estar lá como árbitra Vou estar tá lá é, é, arbitrando todas as minhas amigas que competem junto comigo. Não na mesma categoria, mas que treinam junto comigo e de outros clubes também. Então, vai lá, vão, garantir, é, vão ver esse esporte tão bonito e que agrega na. Como eu posso dizer? No, na riqueza do, do, da, do esporte da Paraíba. Bem.
1: Aí, Sebastião, tem alguma ah, eu Sebastião? tenho Sebastião?
2: Eu tive a honra de fazer a locução de um campeonato, né? Fiz um turno de locução, assim, fantástico, sabe? Eu ficava super emocionado fazendo aquela locução, assistindo aquele espetáculo todo. E emocionado também estou com a história maravilhosa da vida da nossa querida Bruna Canuto, uma dedicada ao estudo ao esporte né à ginástica rítmica e alcançando seus objetivos brilhando né obrigada, no mítico das ginásticas parabéns bruna
3: Muito obrigada
1: pois é tá com Lenise e tá com Sebastião como nutricionista Lenise treinadora Sebastião como nutricionista Rapaz, vai longe
3: viu as duas potências da Paraíba né pois é
1: exatamente <risos> 18 horas e 55 minutos, estamos chegando ao finalzinho do Fala Juventude de hoje e já vamos para o um spoiler da cultura, né? agradecendo a Bruna mais uma vez pela presença aqui no Fala Juventude, lembrando a você e a toda a galera da ginástica rítmica que está nos ouvindo nesse momento e até da ginástica artística também que tem lá na Vila Olímpica e este espaço é de vocês, quem quiser vir aqui falar, explicar como é, contribuir também como
2: a Bruna veio pode vir que esse espaço aqui é feito para a juventude paraibana. Sim, vamos deixar também um abraço e um beijo enorme para a presidente da Federação Paraibana Sim, do Maravilha Carmo, Carmos. Oliveira. Maravilhosa, que também se empenha demais. Ela como é, é presidente, Lenise como vice, como treinadora oficial da equipe. Então, um beijo para você do carro e para você Lenise um beijo do e, e vamos aos spoilers da semana vamos embora tem que então aí, né? sexta sábado e domingo tem a Expo Favela Paraíba no espaço cultural olha é um destacado encontro entre os empreendedores das periferias e os investidores do centro, com uma agenda repleta de atividades. Olha só o que vai rolar. Painéis, workshops, apresentações, palestras, exposições e outras experiências que serão oferecidas de forma gratuita ao público. Então, juventude,
0: vamos lá prestigiar. É, e começando aqui nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, vai ter ah. Alegria de Náufragos, viu? Show. Coletivo Sertão Teatro, com Rafa Guedes, Célio Farias e Tardelli Lima. Hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Santa Rosa. Muito Tardelli bom. Lima, que, que sim, todos conhecem, né? Do sim. Mar do Sertão... Quanto mais vida melhor. Foi o prefeito Tony lá do, do filme Bacurau, né? Então, exatamente. imperdível daqui a pouco, às 8 horas, né? Se
1: for, vai na paz. Vai na paz, exatamente.
0: <risos> Nos e próximos dias, 23 e 24 de setembro, João Pessoa vai ceder a primeira virada cultural no Largo São Pedro Gonçalves, no coração do centro histórico da capital. O evento tem início às 4 horas da tarde do sábado e termina às 10 horas do domingo. A virada cultural vai levar mais de 40 atrações artísticas. Com destaque para a música paraibana. A grade de programação conta com nomes conhecidos como Escurinho, Natália Belar, Menestréis MCs e também com novos destaques da cena paraibana como Criativa e DJ Tuzim. E aí, Everton? É muito bom. Rapaz, essa esse spoiler. A cultura
1: é... da Paraíba tá
0: Tem que respeitar, tá bombando. Velho.
1: Como eu disse no início, né? Tá bombando, o negócio tá muito bom. A cena cultural da Paraíba de João Pessoa tá muito boa. Inclusive, hoje o Jornal União trouxe um destaque muito bacana na página 11 da nossa cultura em que Chico César e Elba Ramalho foram indicados ao Grêmio, ao né? Grêmio Latino 2023. Então mostra mais uma que vez que a gente está né? em ascensão. A nossa cultura paraibana está cada vez mais em evidência. Vou deixar uma frase da semana para você ficar refletindo aí, que a frase da semana hoje é do, do Instagram, é de páginas do Instagram... E aí eu juntei duas frases que eu gostei muito e que tem tudo a ver uma com a outra que diz o seguinte, abre aspas Não seja mopaia com quem é massa contigo. É sobre oferecer coisas incríveis para quem realmente quer viver coisas incríveis com você. Fecha aspas. Tá bom, não tá, Temer? Top, viu? Tá top e aí, Sebastião? <risos> muito bárbara! Naquele flat.
2: Tudo Eita. de
1: bom. <risos> é isso aí, um beijo no coração para você, e nos acompanha aqui semanalmente no Fala Juventude, e agradecer a nossa diretora da EPC, Nanaga 6, ao diretor de rádio e TV, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos,
0: Roberto Lucas, e ao
1: podcast do Fala Juventude,
0: Gabi Alencar.
1: Música de abertura, Paulo da Doido, Produção e apresentação,
0: o Everton Correia,
1: Sebastian Filho e Temi Sabino. Direção do Fala Juventude. Eu sou seu amigo Everton Corrêa. Até a próxima quarta-feira. Bye. Vamos embora, né? Até Uma lá. Semana bárbara para vocês. Valeu.